0: Mijn naam is Sanne Notza en ik help creatieve ondernemers het pad vrij te maken naar hun hart en vanuit daar te ondernemen. Zodat creativiteit centraal kan staan en de energie kan stromen. Ja, De aflevering van vandaag die lijkt misschien wel een beetje off-topic. Uh, omdat je zou kunnen denken wat heeft het te maken met ondernemen vanuit het hart. Wat heeft het te maken met intuïtie of met creatie, met dingen kunnen maken, kunnen creëren. Heeft het heeft te maken met het volk van je hart en het leven vanuit je hart. Terwijl ik denk dat als je dit niet beseft, als je hier niet mee bezig bent, als je, dit niet, uh, als je hier niet bewust van bent, uh, dat het ook een heel groot gevolg heeft voor jouw energie. En uh, alles wat met jouw bedrijf te maken heeft, met het volk van jouw hart te maken heeft, met jouw leven te maken heeft, wordt beïnvloed door hoe jij uh, jouw energie hebt. Um, en dan heb ik het over het kunnen loslaten van oude emoties in relatie tot anderen. Um, het gaat bijvoorbeeld over situaties van vroeger. Het gaat ook over uh, korte situaties van nu. Uh, alleen zijn die kleiner. Dus ik, ik begin klein en ik uh, wil dadelijk de grote situatie meenemen... Um, maar waar ik me bijvoorbeeld erg door kan laten raken, uh, en dan noem ik het klein, maar het raakt me wel enorm, is, uh, mogelijk herken je dit, uh, soms wordt er op social media een bericht gedeeld over um, bijvoorbeeld twee jonge jongens, nieuwsbericht die verongelukt zijn in een bocht uh, te hard gereden. Of soms wordt dat er nog niet eens bijgezet. De oordelen die er onder zo'n nieuwsbericht komen... Uh, mensen die vinden dat het op deze manier gebeurd zal zijn. Er zal wat drank en drugs in het spel zijn geweest. Ach, het zijn jonge jongens die doen bla bla bla. Ik kan me daar echt in verliezen. Ik kan dat gaan lezen. Ik kan dat helemaal... Het zuigt me helemaal op. Uh, natuurlijk zijn er ook positieve reacties, hè? Maar er zijn veel van dat soort reacties. Mensen die enorme oordelen hebben over hoe het dan wel niet gekomen is. Wat mij ontzettend raakt. Ik denk wel... Oh, serieus? Is dit wat je nu... Wil zeggen over het feit dat mensen iemand verloren hebben. Wil je dan zeggen eigen schuld? Of wil je dan zeggen. En, en wat bereik je daar dan mee? Hè? Ik denk dan echt. Oh, als wij als mens zo in elkaar zitten dat we alleen maar willen zeggen. Van nou ja, eigen schuld had je maar niet moeten doen. Of. Um, nou ja, in het oordeel zitten, in het verwijt zitten en niet in de liefde zitten. Daar. Ja, op een of andere manier wil ik dat zien. En op de andere manier. Of, en niet op de andere manier, maar en tegelijkertijd raakt het me ontzettend als, uh, als dit gebeurt. En als ik daar dus ook dingen in zie. Ik word daar geïrriteerd van, ik word daar boos van, ik word daar ook verdrietig van. Mijn geloof in de mensheid uh, verlies ik een beetje. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die anders reageren. Hè? Maar dit, dit vind ik heel lastig. En je kunt je voorstellen dat op het moment dat ik zoiets lees in de ochtend... Dat het iets doet met mijn energielevel. Als ik daar boos, geprikkeld, uh, chagrijnig, uh, nou ja, wat dan ook over ben. Dan neem ik dat tot op zekere hoogte mee in de dag. En vaak zijn we ons daar helemaal niet van bewust. Maar het feit dat jij morgens ergens over geïrriteerd bent. En uh, kan van alles zijn, hè. Uh, dat de kinderen niet altijd op, op school kunnen zijn... of dat je moet haasten... of dat je in de file staat of wat dan ook. Het feit dat je al die emotie voelt in de ochtend... en dat je die niet uh, volledig loslaat door de dag heen... dat betekent um, dat je daar ja, een soort van arousal op hebt. Dus dat betekent dat jouw uh, level van energie verandert. En er is een tool die dit heel mooi laat zien... Uh, het heet hartcoherentie en bij hartcoherentie sluit je eigenlijk een soort van apparaatje aan op jouw hartslag. En het meet niet jouw hartslag, dus niet het tempo van je hartslag, of dat nou 70 of 90 is. Maar het meet uh, de pauzes tussen je hartslagen. En hoe uh, meer het 70, 70, 70, 70 of voor mij wat 85, 85, 85, 85 is... Hoe meer het uh, echt een gelijkwaardig stuk is, hoe beter jouw systeem met elkaar kan samenwerken. Dus hartcoherentie laat zien dat op het moment dat er arousal is, dan wordt jouw hartslag niet 70, 70, 70, maar dan wordt die 65, 74, 72, 74, 68. Uh, nou ja, hè? dus heel veel verschillende uh, getallen die allemaal rond die 70 hangen en gemiddeld wel een 70 uh, opleveren. Maar hoe groter die variatie is, en dat verschil daartussen is, hoe groter jouw arousal level, uh, wat ook betekent dat jouw hele systeem minder goed met elkaar samenwerkt. Het is een heel interessante tool, het is een heel meetbare tool, dus je kunt gewoon een apparaatje aansluiten. En je kunt zien wat er gebeurt. En in hartcoherentie zeggen ze ook, wat er door de dag heen gebeurt, uh, dat doet iets met jouw arousal level en dat doet dus ook iets met jouw uh, systeem. En dat, als jouw systeem niet goed samenwerkt, betekent dat uiteraard ook dat jouw hele mentale welzijn en jouw hele welzijn in het algemeen niet optimaal is. Nou, wat ik zei, hartcoherentie meet het heel helder. Uh, maar eigenlijk kunnen we dit ook zonder hartcoherentie van onszelf weten. En uh, nou, dit gaat over kleine dingen, hè? of nou ja, kleine, ik vind het best groot, maar... Iets wat je raakt door de dag heen, een nieuwsbericht wat je leest, daarom doe ik weinig met nieuws. Daarom lees ik weinig negativiteit van, uh, op social media bijvoorbeeld, daar uh, hou ik me altijd ver van weg. Ik probeer echt in die positiviteit te zitten, waardoor het me ook in de positieve arousal brengt en niet, uh, ja, niet op die manier beïnvloedt. Ehm... Um, maar je kunt je dus voorstellen, en dan hebben we het over grotere dingen. Ik zei het net al, als het gaat over oude emoties in relatie tot anderen los kunnen laten, je kunt je voorstellen dat als jij oude emoties hebt over iets of over iemand, dat dat dus eigenlijk onderhuid continu een soort van rol speelt. Dus dat er onderhuid steeds wat ligt. Um, wat onopgelost is en wat dus continu invloed heeft op jouw systeem en daarmee op jouw hele welzijn. Um, en dan heb ik het heel praktisch over uh, situaties in dit leven. Er zijn ook uh, situaties die verder gaan dan ons leven. Ik wil het voor hier en nu ook even hebben over situaties in dit leven. Uh, omdat daar mijn focus voor nu op ligt. Um, en denk dan eens aan... Wat of wie is voor jou een situatie die bij jou nog steeds boosheid oproept, verdriet oproept, in ieder geval een uh, emotie oproept. En um, je kunt denken aan bijvoorbeeld uh, de relatie met uh, iemand die lastig is, bijvoorbeeld een familielid of een vriend of een vriendin of een oude vriend of een vriendin... Um, een relatie waarin je misschien teleurgesteld bent, waarin je boos bent of waarin je nou ja, op wat voor manier dan ook geraakt bent, maar dat je ook nog steeds voelt of die relatie nog steeds doorloopt of niet. Um, dus als je daaraan denkt dat je steeds weer dat gevoel oproept bij jezelf, dat je dat voelt. Um, je kunt ook denken aan een situatie die gebeurd is zoals bijvoorbeeld uh, een ontslag wat je ooit hebt gekregen. Um, misschien ook wel... Uh, een relatiebreuk bijvoorbeeld, waar je nog steeds boos over bent of verdrietig over bent of teleurgesteld over bent. Nou ja, noem het een situatie waarvan jij denkt, oh als ik het daarover heb, dan voel ik ook altijd gewoon weer, oh, daar ben ik boos om of daar ben ik geïrriteerd over. Of dat had ik nooit moeten doen of dat had ik toen moeten zeggen. Of uh, je merkt dat vaak aan hoe je ergens over praat. Hè? Kun je erover praten in... Een soort van rust en op een, een, een fijn level. Of doet het meteen iets met je en merk je, oh, ik word hier uh, nou ja, iets te gepassioneerd over, laat ik het zo zeggen. En uh, dus denk er eens aan, is er voor jou een situatie waarvan je uh, weet of voelt, ja, hier zit nog uh, pijn op. Hier zit nog gevoel op en ook gevoel in de negatieve zin van het woord. En waarom is dat zo belangrijk? Ik zei het net, je, je draagt het dus de hele tijd met je mee. En wat er dan ook nog gebeurt, is dat op het moment dat iets wat linkt aan die situatie... Ik noem bijvoorbeeld... Um, je bent uh, vroeger door iemand aan de kant gezet. Die is vreemd gegaan. En uh, nou ja, je voelt je daar tot op de dag van vandaag boos, verdrietig, teleurgesteld over. Dit sluimert eigenlijk wat met je mee. Uh, het is een emotie die onderhuids aanwezig is of blijft. En nu gebeurt er iets wat jou triggert in het, de teleurstelling in een ander, of het verdriet of het afgewezen voelen, want dat is vaak waar het dan over gaat, denk ik, in, uh, in zo'n situatie. Iets simpels wat jou nu triggert op afwijzing, wordt dan ineens iets heel groots. Um, waarom? Niet omdat die situatie van nu zo triggert op afwijzing, daar zou je nu prima mee kunnen dealen. Maar omdat het gaat over die oude situatie, die oude pijn, uh, ze noemen het ook wel what wires together, fires together, dus als er iets dan weer aangewakkerd wordt, dan wordt het in één keer een groot vuur, om het zo maar even te zeggen. Dus um, wat er gebeurt is, is vaak, en vaak zie je dat door, jij wordt bijvoorbeeld heel erg getriggerd door een bepaalde situatie, maar jouw... Uh, vriendin, collega, uh, andere bekende, die ziet dezelfde situatie en die denkt, ja, ik weet niet waar jij het over hebt, wat het bij jou nou zo uh, groot maakt, maar het is gewoon dit. Uh, en dat betekent vaak dat er dus onderhuid iets ligt bij jou wat je onopgelost hebt. Um, dus je kunt dat vaak zien aan dat het jou veel meer doet dan dat het een andere persoon doet, terwijl het over dezelfde situatie gaat. Andersom is dat natuurlijk ook het geval. Um, en er zijn een, een paar dingen die hierin heel belangrijk zijn. En um, één is: het is belangrijk om te voelen waar emotie op zit voor je. Want voel je dat je ergens door geraakt wordt, voel je dat je ergens misschien wel overmatig door geraakt wordt, um, dan is het voor jou ook mogelijk om daar iets mee te doen. En dan kun je dat. Uh, ...die emotie eraf gaan halen... ...en dan kun je in vrijheid eigenlijk verder. Want dat is waar het over gaat. Van hoe kun je vrij zijn van oude ballast... En, uh, ja, en, ...en dus ook situaties van het hier en nu... in het hier en nu houden... ...en niet zo groot ervaren... ...als dat ze uh, in jouw beleving misschien kunnen zijn. Dus één is... Um, Vaak ligt er een behoefte, hè? De, dus er is iets wat jou triggert, iets wat je vervelend vindt. Het is misschien afwijzing of verdriet of um, nou ja, welk gevoel dan ook. En dat verdriet, die afwijzing, de boosheid, die is er, die mag er ook zijn en die betekent iets voor je. Dus in het hier en nu, als je merkt dat je ergens door getriggerd wordt, geef die emotie de ruimte. Wat is dat voor je? Sterker nog, je kunt ook daar even mee gaan zitten, of even overschrijven, van ik voel me nu ontzettend boos, of ik voel me nu helemaal geraakt, omdat dit en dit en dit en dit, dus je kunt dat voor jezelf opschrijven, of je kunt het voor jezelf misschien lichamelijk even heel erg voelen, eh, zodat het voor je helder is, en dan kun je vaak ook wel daaronder ontdekken van waar gaat het nou voor mij eigenlijk om, van wat is het nou? waarom ben ik hier zo door geraakt? Wat ligt daaronder? Welke wens ligt daaronder? Gaat het over een bepaald verlangen, een bepaalde behoefte die niet vervuld wordt? Van wat speelt er waar je graag zicht op zou willen hebben? Zodat je daarmee aan de slag kunt. Want dan kun je, je kunt één, de emotie de ruimte geven. En twee, je kunt op zoek gaan naar de behoefte of het verlangen wat daaronder ligt. En hoe kun je dat vervullen... Uh, zonder dat je de emotie daarin tekort doet. Maar een tweede en misschien nog wel veel belangrijkere is als je merkt dat er steeds ergens een bepaalde trigger zit en je weet oh dit heeft gewoon te maken met iets van vroeger. Dit heeft te maken met een bepaalde pijn. En dan hoef je nog niet eens te weten wat die pijn is, of waar die pijn vandaan komt, en of het te maken heeft met je pestverleden bij wijze van of een ontslag. Of een vriend die niet goed was, of een vriendin die je um, ergens in geraakt heeft of teleurgesteld heeft. Um, eigenlijk hoef je dat niet eens te weten, maar voel je, dit is groter dan, dan waar het nu over gaat. Dan is het de moeite om daar aandacht aan te besteden. En hoe doe je dat dan? Of hoe kun je dat doen? Eh... Um, nou, voordat ik daar naartoe ga, wil ik nog even uh, wat vertellen over uh, een boek wat ik aan het lezen ben. Want dat heeft me ook geïnspireerd om hier uh, deze video over op te nemen. Uh, ik ben het boek aan het lezen, De Keuze, van Edith Eva Eger. Uh, mocht je haar niet kennen, een super inspirerende vrouw. Uh, ze heeft ook heel veel lezingen, uh, ik geloof ook TED-talks, maar in ieder geval lezingen die je zo op internet uh, kunt vinden. Zij uh, is overlevende van Auschwitz en wat zij beschrijft in haar boek, ik heb het boek nog niet uit, maar dit vond ik echt heel mooi. Um, wat zij beschrijft in haar boek is dat op een bepaald moment, uh, een van de eerste dagen, volgens mij zelfs de eerste dag dat zij in Auschwitz aankomt, um, is Jozef Mengele. Uh, de man die eigenlijk bepaalt, ga jij blijven leven of ga jij uh, de andere rij in en zul je sterven? Ja. Um, zij moet voor hem dansen. Zij is danseres en hij vraagt dat van haar. En dat doet zij. En op het moment dat zij in die dans zit, kan zij zien dat de ander, in dit geval Jozef Mengele, kan zij zien dat de ander zieliger is dan zijzelf. Dus um, zij kan zien dat de ander ziel, zieliger is dan zijzelf. Dus zij zegt, ik zie eigenlijk in dat moment dat Jozef Mengele het veel erger heeft dan ik. Dat hoe zielig, als je zo in elkaar zit, zo kun je nooit vrij zijn. En uh, nou dat, dat heeft me ontzettend geraakt. Ik vind dat zo mooi dat je op zo'n moment, waarin eigenlijk alle zekerheden en alle geluk van je wegvalt, dat je kunt zien, ik ben vrij uh, als ik vrij kan zijn in mijn hoofd. En uh, het vrij zijn in je hoofd, of misschien zit het zelfs wel in je lichaam, want ik denk dat het niet alleen in je hoofd zit. Uh, het vrij zijn in je hoofd, dat geeft heel veel. Dus als jij nog boos bent op iemand, als jij nog verdrietig bent op iemand, kun je daar vrij van raken. Om die zeg maar, uh, laag, die onderste laag, voor jezelf zo, um, ja, zo neutraal mogelijk te maken, zou ik willen zeggen. Nou, wat kun je daarmee doen? Wat kun je daarmee doen? Uh, er zijn een paar dingen die je daarmee moet doen. Of moet doen, kunt doen. Uh, en de een zal je misschien wat meer aanspreken dan de ander. Uh, ik ga ze wel even noemen. Een voorbeeld wat je zou kunnen doen is, en zeker als het gaat om iemand, waar je boos of verdrietig of wat dan ook om bent, is, uh, en dat begint eigenlijk met deze vraag, hoe kun je de ander in liefde zien. Dus hoe kun je de ander zien in liefde? Hoe kun je zien dat datgene wat de ander doet liefdevol is? Hoeveel ze jou, hij jou dan ook geraakt heeft, hoe kun je in liefde kijken naar deze persoon? En uh, dat is soms best moeilijk, want Iemand heeft je geraakt, dus je bent boos en je bent verdrietig. En hoe kun je je eigen boosheid daarin aan de kant zetten en ervaren dat de ander ook zijn of haar leven heeft, zijn of haar keuzes heeft, die misschien niet altijd goed hebben uitgepakt, maar die op dat moment voor die persoon ergens ook een goede keuze waren. En dat is soms moeilijk voor te stellen, maar dat is wel een mooie vraag van hoe kun je de ander in liefde zien bij deze. Dat geldt natuurlijk ook voor een situatie. Hoe kun je deze situatie in de liefde zien? Hoe kun je deze situatie vanuit liefde bekijken? Hoe kun je licht in deze situatie brengen? Het gaat over een oude situatie, dat weet ik. Maar hoe kun je die situatie die ergens donker is, ook uh, ja, in liefde zien? En zeker op het moment dat jij nog contact hebt met iemand die jou dus op een bepaalde manier raakt. Hoe kun je de ander in liefde zien? En hoe kun je liefdevol gevoel oproepen op het moment dat jij deze ander weer gaat zien? Hoe kun je inchecken op liefde? Het klinkt allemaal heel groot. En zo groot is het soms ook. Um, het is een keuze die je maakt. Kies je voor verwijt, boosheid, irritatie, angst. Of kies je voor liefde, licht, vrijheid. Uh, en daarmee wil ik niet zeggen. Dat je geen grenzen mag stellen. Want een grens kan vanuit heel veel liefde komen. En een grens kan uh, juist ook voor jezelf heel goed zijn. Maar een grens stellen, daar tevreden over zijn en toch de ander in liefde kunnen laten. Dat is heel mooi als je dat lukt. Want dat geeft jou enorm veel vrijheid. Vrijheid in je energie. Vrijheid om je te voelen zoals jij je wil voelen. Zodat je niet steeds opnieuw geraakt wordt. En daarmee betekent dat heel veel voor hoe jij kunt luisteren naar... Wie ben ik? Wat wil ik? En wat wil er uh, in mij opkomen? Hoe kan ik vrij zijn om datgene uh, te horen, te zien, te voelen wat mijn hart mij wil vertellen? Dus omarm de situatie, omarm de ander in liefde. Bekijk de situatie in liefde, bekijk de ander in liefde. Check in op liefde, voel hoe kan ik het licht maken, hoe kan ik het vanuit het licht bekijken. En um, kijk eens hoe dat voor je werkt en of je daarmee ook de situatie in ieder geval wat minder negatieve lading kunt geven en ook wat meer positieve lading kunt geven. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit voor je lukt, hoe dit voor je werkt. Um, en Opstellingen is hier een hele mooie tool voor op het moment dat er iets nog ligt. Uh, ik gebruik dat veel in mijn 1 op 1 mentorships. Sowieso in mijn 1 op 1 mentorships gaat het veel over energie, over hoe jij dat kunt beïnvloeden. Het gaat over het verleden, het gaat over het nu en het gaat over de toekomst. Hoe kun jij zijn, wie jij wil zijn, hoe kun je vrij zijn, letterlijk vrij zijn, maar ook figuurlijk vrij zijn om dat te kunnen doen. Wie jij bent, om diegene te kunnen zijn wie jij bent. Uh, datgene aan de wereld te laten zien wat jij graag wil laten zien. Uh, dus in mijn 1 op 1 Mentorships is hier heel veel aandacht voor. is hier heel veel ruimte voor. En uh, dan werken we zes maanden met elkaar samen om helemaal te kunnen ervaren. Wie ben ik? Wat wil ik hier komen doen? En hoe kan ik dat aan de wereld laten zien? Dus hoe kan ik mijzelf... Toevoegen aan deze wereld. Uh, zodat jij daar heel gelukkig van wordt. Zodat de mensen om jou heen dat geluk kunnen voelen. En zodat de wereld om jou heen daar het allerblijste mee, wordt, mee is. Um, daarmee zou ik vandaag graag willen afsluiten. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Uh, kies voor liefde, kies voor licht. En mocht je op een bepaald moment denken... Ik wil hier eens met jou over doorpraten, Sanne. Heel graag... Uh, altijd vrijblijvend en weet dat ik heel graag met je in gesprek ga over uh, hoe ik mijn licht wil laten schijnen op de wereld en wat dat eventueel voor jou zou kunnen betekenen en hoe ik kijk naar hoe dat voor jou zou kunnen werken. Dus je bent van harte welkom om naar me uit te reiken en uh, een hele fijne dag voor vandaag. Dankjewel dat je hier bent. Ik hoop dat ik je met deze aflevering heb mogen inspireren om bij jezelf te blijven, je intuïtie centraal te zetten en je hart te volgen. Als het jou helpt en enthousiast maakt, zou ik het super vinden als je deze aflevering op mijn kanaal wilt delen met jouw netwerk, bijvoorbeeld via de socials of live. Ook een review is fijn zodat anderen mij kunnen vinden. Ben jij een creatieve ondernemer en wil je naar het volgende level van ondernemen vanuit intuïtie en je hart? Kijk dan eens op mijn website www.sanoc-coaching.nl of stuur me een mail of connect met me via social media. Veel liefs voor jou.